0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants. Présenté par Fanny Bourdin, une production à des
1: Et oui, c'est le retour des Afters de la Transformation. Encore une nouvelle semaine où nous allons parler avec le stratégie directeur de nexence Guillaume Emery. Bonjour. Bonjour. Autour de votre parcours chez Nexens, nous allons découvrir au fil de cette interview des projets, des réalisations incroyables. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous parler de vos expériences professionnelles moi, j'ai débuté dans l'industrie il y a 12 ans maintenant, et j'ai débuté chez NexSense. Donc j'ai commencé sur des
0: postes plutôt commerciaux, marketing, et très vite, j'ai basculé sur des jobs un peu plus holistiques autour de la transformation, notamment du, ça, du turnaround, hein, plutôt retourner des unités qui sont en difficulté, et chercher plutôt à les retourner par des leviers euh, de top line, donc des leviers plutôt vertueux que par du restructuring. Donc dans ce cadre-là, ben, j'ai moi-même mené des plans de transformation, j'ai été responsable de la transformation pour l'Europe, puis directeur général d'une filiale, avant de devenir directeur de la stratégie du groupe, qui est en fait une responsabilité qui couvre plusieurs axes. En l'occurrence, le plan de transformation dans les, dans les premiers temps, des questions autour de l'equity story, donc du discours qu'on va tenir au marché, et enfin des questions plus
1: axées M&A ou session d'actifs. Nexens est un acteur mondial de l'industrie de la ligne de transmission par câble. Quels sont ses principaux domaines d'activité Alors en fait, il y a
0: l'ancien Nexens et le nouveau Nexens. Nexence, en fait, c'est une société qui est née il y a à peu près 120 ans avec les débuts de l'électrification. Donc nous, nos origines, c'est Edison, c'est Tesla. C'est les premiers câbles qui ont été installés pour électrifier les grandes villes, en l'occurrence à, à Paris. Euh, donc Nexence est né dans ce contexte-là. Pendant à peu près 90 ans, on a livré des câbles exclusivement pour l'électrification avant de se retrouver dans les années 90, année où en fait, la mode est venue au grand conglomérat industriel. Donc on s'est diversifié. On a racheté des activités dans le domaine des télécoms, mais également dans le domaine de l'industrie pour câbler eh bien, en fait, les trains, les avions, les bateaux. En fait, pour vous donner un petit ordre de grandeur, chaque véhicule transportant un passager, vous avez un kilomètre de câble par passager. Une voiture de 5 places, 5 kilomètres. Un paquebot de 3000 personnes, 3000 km. Un avion de 250 personnes, 250 km. Donc, on s'est diversifié dans ce domaine-là. Donc, Nexans est devenue une société généraliste. Et en fait, plus récemment, on a annoncé notre nouveau plan stratégique, donc début 2021. Et on a fait le choix de revenir à ce qu'on fait de mieux et à nos origines, qui sont en fait l'électrification. Donc, on va recentrer nos activités sur l'électrification. Quel est le positionnement de Nexence Nexence, en fait, a un positionnement. De différenciation, c'est-à-dire qu'on distingue dans le monde de la stratégie généralement trois stratégies généralistes qui vont être soit une stratégie de commodité, de low cost, un peu comme pourrait le faire EasyJet ou Ryanair, des stratégies de positionnement de niche sur lequel vous allez cibler un petit marché extrêmement restreint et très profitable ou un positionnement généraliste. Aujourd'hui, Nexans, on va dire jusqu'à 2020, était positionné en tant que généraliste. Et aujourd'hui, on va bouger vers, vers l'électrification pour créer un positionnement qui est assez unique. On n'est ni généraliste, ni spécialiste. On est positionné sur toute la chaîne de valeur de l'électrification. Pourquoi Parce qu'en fait, déjà, l'électrification, qu'est-ce que l'électrification L'électrification, c'est la capacité de connecter votre ampoule chez vous jusqu'à la centrale électrique. Et en fait, on pense qu'il y a une vertu à être capable de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, on devient en quelque sorte des spécialistes de l'électrification avec non plus un apport uniquement de produits, mais également de solutions et de services. Comment se traduit l'énorme transformation que Nexans opère depuis 2018 Et En fait, il faut recadrer ça dans, dans deux grandes phases. Il y a eu une première phase, on va dire 18-20. Durant cette phase, la société était en, en grande difficulté puisqu'on avait fait deux profit warning avant. En 2018, au moment du changement de portage, donc quand Christopher Guérin a pris la, la direction générale de l'entreprise, on avait une action autour de 23 euros, euh, ce qui est très bas puisqu'aujourd'hui, on est autour plutôt de 85 euros. Euh, et qui mettait réellement la société à risque, euh, au risque potentiellement d'OPA, ou, euh, ou en tout cas à une très forte faiblesse sur le marché. Donc là, en fait, il s'agissait de remettre la société sur les rails, et on a fait ça à travers plusieurs axes, bon, des axes classiques autour des coûts, mais également quelque chose qui est très spécifique à Naxence, en fait. On s'est dit que si on ne redressait pas nous-mêmes, et quand je dis nous, c'est euh, l'équipe euh, de Naxence, en fait, hein, la société, eh ben ce serait une société de private equity qui le ferait sans doute. Donc, on s'est dit, we are going to private equity ourselves. Donc, on a nous-mêmes développé en interne, avec du support également externe, des méthodes pour faire du turnaround, comme l'aurait fait un private equity, mais en connaissant la boîte de l'intérieur. Donc, pour ça, on a développé un programme qui s'appelle Shift. Et Shift, en fait, c'est basé sur euh, plusieurs convictions. La première c'est qu'il y a un potentiel phénoménal dans la donnée dans l'entreprise. Et en récupérant de la donnée de plusieurs métiers, industriels, commerciaux, R&D, clients, et en croisant cette donnée, on trouve des leviers de transformation qui n'ont pas été explorés. C'est le pouvoir en fait, de la donnée, de l'exploration d'une approche holistique des entreprises, et non plus silotée. Et on associe ça à un très fort drive dans le suivi et à des équipes qui sont hybrides, de conseils externes avec de l'interne. Et en fait, une équipe de transfo chez nous va agir un peu comme une task force qui va venir sur une business unit en difficulté et qui va designer les analyses le matin, mais être chez le client l'après-midi pour implémenter ce qui aura été trouvé. Ce sont les mêmes personnes. Vous me parlez de 2018 à 2020, de 2020 à 2021, fin 2021 Alors, avant d'en venir là, je vais terminer sur 2018. Parce qu'il y a une deuxième spécificité sur ce qu'on a fait. C'est qu'en fait, on a découpé la boîte par business unit ces business units, on les a situés dans une notion de temporalité. On a dit qu'on ne peut pas tout faire en même temps dans le business. Il y a un temps pour la restructuration, il y a un temps pour la transformation, il y a un temps pour la croissance. Et en fait, on a segmenté ces, ces business units par groupe et on a donné des mandats différents aux business units. Les business units qui avaient des problématiques de coûts, on leur a interdit de croître. On leur a dit, votre sujet, c'est votre structure de coûts. Après, les unités qui avaient déjà résolu leurs problèmes de coût, mais qui n'avaient pas transformé leur ADN, et je vais revenir à ce qui est transformé leur ADN, on leur a dit, Bien, vous avez un gros travail de transformation à faire autour de la réduction de complexité. C'est décomplexifier l'entreprise, et je vais, je vais y revenir. Et enfin, celles qui avaient déjà d'excellents ratios financiers, des équipes solides, celles-là seulement ont eu des investissements et la possibilité de croître. Ce qui, ce qui est clé dans tout ça, c'est que notre plan de transformation, donc Shift, repose également sur une grande conviction autour de la notion de complexité. Euh, pendant des décennies, les sociétés ont considéré la complexité comme vertueuse et comme quelque chose de monétisable. Et aujourd'hui, on a atteint un stade dans lequel beaucoup d'entreprises, en fait, ont généré une telle complexité que la valeur de la diversité est écrasée par le coût de la complexité. Et nous, on pense que la donnée, l'analyse, permet en fait, avec un support humain très fort, puisqu'il y a beaucoup d'intuitions aussi là derrière, qu'on vérifie par la donnée, d'aller chercher les causes racines de nos performances. Et de façon très concrète, on est passé en un an de 13 000 clients à 4 000 clients. On a enlevé, pardonnez-moi l'expression, le mauvais cholestérol, on a gardé le bon cholestérol, on a fait pareil sur les produits, on a enlevé 40 des produits c'est considérable. Hein. C'est une, une société donc qui fait à peu près 7 milliards d'euros. Il y a 26 000 personnes. Donc, c'est quand même une échelle assez large. Il y a plus de 80 usines. Donc, c'est un programme très large. On a fortement décomplexifié l'entreprise.
1: Est-ce que la crise actuelle a changé la vision de Nexans Eh bien, en fait, elle a accéléré
0: la transformation de Nexans. Comment On avait déjà des équipes qui étaient en mode transfo, si j'ose dire. Donc, on a tout simplement réorienté les actions suivant d'autres axes. Il y a d'abord eu un très gros travail autour de la mise sous contrôle de la crise sanitaire. Donc des équipes qui étaient plutôt sur des questions de transfo business, on les a orientées sur des transfo plutôt d'ordre euh, on va dire euh, social et surtout euh, de sécurité. Donc on a poussé très fortement la sécurisation de nos opérations par du process, par du management, par de la rigueur de suivi. Et je vais y revenir là-dessus parce que pour nous c'est un élément fondamental dans le modèle de management qu'on a développé. La deuxième chose qu'on a fait c'est qu'on a focalisé les équipes sur la gestion du cash. Pourquoi Parce qu'on a bien vu qu'une partie de nos marchés s'effondrait. Donc on s'est dit, la performance que nous ne ferons pas par les l'EBITDA, nous allons la faire par le cash. Et en fait, on a tout simplement divisé par deux les capitaux employés nécessaires pour faire tourner l'activité Nexence. Et ça, ça a été fait entre autres grâce à la réduction de complexité que j'évoquais. Eh bien en fait, on est en train de construire un modèle de management qu'on espère assez unique qui repose sur la conviction qu'en fait, euh, les sujets financiers, les sujets environnementaux et sociaux ne sont pas trois silos distincts. On a la conviction et même une démonstration par les chiffres qu'il y a un cercle vertueux qui s'opère dans tout ça et qu'en fait, le fait d'avoir des pratiques environnementales et sociales exemplaires sont quelque part, dans, pour l'avenir, une sorte de license to operate pour les gros corporates puisque euh, pour attirer des talents, eh bien, il faut avoir une société qui donne envie, donc une société qui soit inscrite dans son temps en termes d'impact sur la planète. Il faut également avoir une façon de, de gérer euh, eh l'équipe Naissance, les employés Naissance qui soient également exemplaires et quelle que soit leur position dans l'entreprise, qu'on regarde la façon de travailler dans une usine qui va être euh, par exemple au Pérou ou euh, dans les locaux à Paris, c'est la même chose. Et quand on regarde ça sous forme de chiffres, ce qui est très surprenant, c'est qu'on observe une corrélation très forte entre la performance économique de nos usines leur impact environnemental et la gestion sociale.
1: Donc pour vous, tout est lié Tout est lié. On va parler un peu de, des projets maintenant de Nexens. Vous avez des projets dans le monde actuellement un peu partout. Est-ce que vous pouvez nous parler des grands projets Eh bien en fait, Nexens aujourd'hui opère un
0: recentrage sur le domaine de l'électrification. Donc Déjà, qu'est-ce que l'électrification Je l'ai un petit peu dit en préambule, mais je vais aller un tout petit peu plus loin. L'électrification, c'est déjà la génération d'énergie. L'énergie, elle est générée historiquement par du nucléaire, mais majoritairement par des énergies fossiles, que sont le charbon ou le pétrole. Aujourd'hui, il y a un très gros enjeu de décarbonation, euh, tout simplement pour des raisons vitales pour la planète et pour la société humaine en général. Donc, cette décarbonation s'accompagne d'installations en énergie renouvelable, que ce soit de l'éolien terrestre, du solaire, ou ce qu'on appelle le « wind offshore », donc l'éolien « offshore », il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que tout simplement, il est beaucoup moins visible parce que quand il est installé judicieusement, il est tellement loin des côtes, on parle d'une centaine de kilomètres qu'il n'est pas visible de la côte, que cet éolien bénéficie d'un niveau de vent bien plus élevé que de l'éolien sur Terre, des éoliennes de beaucoup plus grosse puissance. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, quand vous plantez vos éoliennes sur un fond sableux, eh bien vous créez en fait un récif artificiel qui favorise la biodiversité, ce qui est complètement contre-intuitif. Donc ce genre d'activité de, de, de est plutôt, euh, plutôt vertueuse. Ensuite, quand vous avez cette énergie, il va falloir la ramener vers les zones de consommation. Et ça, c'est ce qu'on appelle les interconnexions. Les interconnexions, ça consiste à blancher ensemble, par exemple, deux pays. Aujourd'hui, on a branché ensemble deux pays, c'est ça Deux pays. On a un câble aujourd'hui posé par Nexence qui connecte la Norvège à l'Angleterre. Et que se passe-t-il quand les Anglais génèrent un surplus d'énergie éolienne L'énergie est injectée sous la mer par ce câble jusqu'en Norvège où elle est stockée sous forme d'énergie potentielle dans les barrages. Quand les Anglais ont besoin d'énergie, les Norvégiens ouvrent les vannes et injectent l'énergie sous la mer. C'est incroyable. On a plusieurs projets comme ça. Il y a un énorme projet en cours qui s'appelle Euroasia qui vise, qui vise à créer une connexion qui, à terme, ira normalement de Grèce à Israël pour élargir encore cette possibilité d'échange de l'électricité entre les pays. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les interconnexions. Vous avez ensuite la distribution. Alors, la distribution, c'est quoi Vous avez une ligne de tension qui arrive à l'entrée de Paris. Eh bien, il va falloir distribuer cette énergie sous forme de lignes à moyenne tension qui sont enterrées et qui vont aller de pays en pays. Alors, Ce qui est très intéressant d'avoir en tête, c'est que les réseaux européens et US ont aujourd'hui entre 30 et 40 ans d'âge. Leur espérance de, 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 de vie, j'ai envie de dire, est de 30 à 40 ans. Donc, On est dans une situation dans laquelle les infrastructures sont en train de devenir obsolètes. Elles sont vétustes. Vétustes. Et on est en train de tirer dessus de plus en plus par des nouveaux usages que sont les data centers, les véhicules électriques, etc. Donc on a en fait un très gros focus sur l'usage de l'énergie, mais on oublie qu'il faut une structure pour ça. Donc nous on voit en fait une vague à 10 ans d'électrification massive
1: pour se prémunir de risques de blackout. Et qu'est-ce que justement un risque de blackout
0: Blackout en fait c'est tout simplement votre réseau électrique qui tombe en carafe. C'est déjà arrivé je crois il y a eu plusieurs blackouts euh, récents un peu partout dans, dans le monde, mais je pourrais citer par exemple celui du Texas, qui est, euh, qui est assez récent. Le Texas dispose d'un réseau électrique autonome, euh, ou presque autonome, puisque les États-Unis ont en fait trois réseaux électriques, Est, Ouest et Texas. Et le blackout du Texas est un, un très bon exemple de ce qu'entraîne un blackout. Quand vous avez un blackout, en fait, tout s'arrête. Votre téléphone portable s'arrête, parce que vos lignes vos n'alimentent lignes plus euh, ben les antennes. Vous n'avez plus de signalisation pour la circulation. Vous n'avez plus de pompe à essence parce que les pompes électriques des pompes à essence tombent en panne. Les générateurs de secours des hôpitaux vont tenir quelques jours, mais ils seront rapidement à court de diesel. Donc, en fait, même l'eau du robinet stop, puisque les pompes de votre distribution d'eau sont alimentées par l'électricité. C'est un film catastrophe C'est un film catastrophe. Heureusement, on a des clients dont c'est le métier qui garantissent la la sécurité du réseau et qui investissent massivement, des, des, des gens par exemple comme RTE en France, euh, dont c'est le métier, et qui, qui, euh, qui investissent aujourd'hui massivement sur, sur ces réseaux pour en garantir euh, la sécurité et la pérennité. Donc de notre côté, nous, on travaille avec eux pour les approvisionner avec euh, les câbles dont ils ont besoin pour cette modernisation. On va parler un peu aussi de votre projet euh, au large de New York. Alors en fait, euh, New York a de très grosses ambitions euh, en termes d'énergie renouvelable. C'est une ville qui ambitionne de passer quasiment entièrement en énergie renouvelable d'ici à 2035. Ils parlent d'installer environ 9 gigawatts d'énergie. Alors 9 gigawatts, ça ne parle pas beaucoup comme ça, mais 9 gigawatts, c'est 9 tranches de réacteurs nucléaires. Donc, pour ça, en fait, ils ont identifié plusieurs sources possibles. Ils sont en train de connecter via la, la Hudson River euh, New York à la frontière canadienne pour bénéficier de l'énergie euh, des barrages canadiens. Mais surtout, au large de Long Island, entre autres, sont en cours d'installation. Donc, les, les contrats sont pour beaucoup signés des fermes éoliennes géantes, en fait. Donc, on, on parle d'éoliennes dont l'envergure est comparable à celle d'un Boeing 747, en fait. Hein. Donc, ces, ces fermes éoliennes sont en cours d'installation. Il y a des milliards de dollars qui sont mis sur la table. Euh, et en fait, l'enjeu est de ramener cette énergie jusqu'à New York. Elles sont à 100 km à peu près, c'est ça Ça dépend, ça va entre on va dire 40 et 100 km selon les, les champs éoliens. Et en fait, on a une, on a une usine aux US, à Charleston, en Caroline du Sud. On a également un vaisseau, un bateau, qui s'occupe d'installer ces câbles sous-marins. Donc, Pour vous donner quelques, quelques ordres de, de grandeur, un bateau de ce type, euh, pour installer les câbles qui vont lier vos éoliennes à la côte, hein, euh, ça transporte des tronçons de câbles de 10 000 tonnes et ces vaisseaux vont poser donc 10 000 tonnes, c'est le poids de la tour Eiffel Donc imaginez le poids de la tour Eiffel en câble, en un tronçon posé sur un vaisseau qui va être posé sous l'eau pour les éoliennes c'est posé à une, on va dire, entre 50 et 100 mètres de fond euh, pour les interconnexions sous-marines on va jusqu'à 3000 mètres de fond avec des robots sous-marins donc ça, ça va être posé au large de New York pour connecter ces éoliennes jusqu'à la côte avant de dispatcher l'électricité jusqu'à la ville de New York Combien de personnes travaillent justement sur ces gros projets Alors les gros projets, je n'ai pas le, le, le chiffre en tête, c'est quelques milliers. Nexence, c'est 26 000 personnes. C'est une, une, une fraction euh, d'une dizaine de pourcents, quinzaine de pourcents qui est sur ces projets puisque ce n'est pas la partie la plus consommatrice
1: de main d'oeuvre du groupe. Et comment on les pilote ces projets justement, qui sont faramineux, importants, étonnants, mais extraordinaires aussi En fait, c'est des projets pour lesquels
0: il s'agit d'être très prudent dans les choix techniques, et les choix de projets qui sont faits parce que ces projets ça peut être des projets qui peuvent être très risqués euh, et ce qu'on cherche à faire c'est sélectionner des projets sur lesquels le niveau de risque est un niveau de risque acceptable et puis surtout gérable puisque notre métier est de gérer le risque de ces projets et le niveau de rentabilité en lien avec le risque pris donc on est extrêmement sélectif dans ces projets il y a une sur euh, demande sur ces projets dans les années qui viennent. Hein. On à, il y a une sous-capacité du marché. On cote pratiquement 20 fois notre capacité en 2024. Euh,
1: donc, on est extrêmement sélectif sur les projets pour avoir le bon ratio gain-risque. Nous arrivons au terme de cette interview. Guillaume Emery je rappelle que vous êtes directeur stratégique chez Nexens. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau des afters de la transformation. Merci beaucoup. Un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur la chaîne des Afters de la Transformation sur vos plateformes de podcast préférées. À très bientôt.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adéquancy.com
1: et toutes les plateformes de podcast.